0: Halo, saya Agnes.
1: Dan saya Boko.
0: Selamat datang di...
1: Gak Sesat di Jalan.
0: Halo, apa kabar?
1: Apa kabar semua? Apa kabarnya?
0: Ini podcast perdana... Kami berdua
1: perdana, Kami berdua setelah setelah sering singgah
0: Setelah sering singgah, akhirnya betah dan udahlah kita bikin lapak baru gitu ya
1: Lapak baru, lapak yang fresh untuk menemani pandemi yang sepertinya besar lagi akan berakhir Semoga
0: Amin. Ada, Tuh.
1: ada vaksin
0: Kita mulai dengan podcast yang baru, jadi... Kami berdua punya lapak baru dan kita menamakannya apa nih kok?
1: Kita namakannya nggak sesat di jalan. Acaranya di sini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kalau misalnya dengan pengalaman yang kita punya, dengan pengetahuan yang kita punya, kita nggak ngaku kita paling expert di hal ini. Tapi mm -hmm. ya kita ngebahas karena gua well, biasa kan suka browsing di forum kan? dan itu ya pertanyaannya mulai dari yang aneh, yang lucu semuanya banyak macamnya dan ya di podcast kali ini kita berusaha menjawab beberapa pertanyaan yang ada di situ aja. Nanti kalau misalnya ada yang ngedengerin terus mau nanya juga sekitar kira-kira pertanyaannya apa, kita ngediskusikan apa ya boleh-boleh aja sih. Nanti kita kasih email di ujung podcast kita kali ini
0: siap biar nggak sesat di jalan jadi silahkan bertanya ya kami berdua ya. hanya membagi apa yang pernah kita alami atau mungkin kita membagi pengalaman orang yang kita tahu mereka bisa solve nya seperti apa sih gitu ya masalah-masalah kehidupan ini yang begitu banyaknya
1: <laughs> ya ya dia, mungkin justru mungkin yang dengerin oh kita nggak pernah mikirin pertanyaan itu jadi kepikiran
0: jadi kepikiran, iya bener
1: nah, terus ya siapa tau jadi merenung ya menemukan solusi <laughs> buat masalah kalian juga
0: betul betul kadang orang tuh merasa kehidupannya masih lempeng-lempeng aja karena dia nggak pernah tahu bahwa sebenarnya ada hal-hal yang masih perlu dipikirin gitu ya nggak sih
1: Iya
0: <laughs> yeah. oke okay, jadi topik pertama kita untuk episode kali ini kita mudah-mudahan bisa bawain lebih dari dua atau tiga pertanyaan ya kita yes. langsung bahas di sini yang pertama kok silakan
1: pertanyaan pertama Ada yang nanya di Quora, mm -hmm. e, mungkinkah luka bullying tidak pernah sembuh? Mm. Saya menderita bullying sejak kanak-kanak sampai -kanak remaja. Okay. Saya tidak membiarkan diri saya terpengaruh. Tapi saya melihat orang-orang yang tidak mudah mengatasinya. Nah, itu
0: dia. Rata-rata kebanyakan ya, terutama tahu ya kalau di luar negeri, kalau di Indonesia, itu dari anak-anak mulai masuk sekolah di TK, itu mm -hmm. mereka udah ngerasain tuh yang namanya dibully sama teman-temannya lo pernah nggak kok?
1: Gua, gua nggak inget ya maksudnya kalau misalnya dari sisi cuma dikasih nama, nickname mm -hmm. kayak gitu pernah dan tapi nggak nggak pernah dibawa sampai bikin sedih gitu ya nah, mm -hmm. itu, mm -hmm. atau mungkin ada yang dibully dimasukin ke se oh. ya, terus oh, di, okay. dilemparin macam-macam dilemparin telur segala macam hmm. telur busuk dan atau misalnya yang lain serem banget ya kalau udah kayak gitu
0: ya bullynya ya, ya
1: benar mm -mm. Nah, itu kan gua nggak pernah sih gua nggak pernah jadi hmm. gua juga kayaknya seingat gue ya semoga gua nggak salah kalau misalnya nanti teman-teman sekolah gua pada nge-nge podcast terus gitu. seingat gua nggak pernah nge-bully sampai
0: Sampai Benar -benar segitunya ya uh
1: -uh. Uh -uh. Lu gimana?
0: Gue pernah dibully Dari bahkan gue masuk TK playgroup Kan gue okay. uh -uh, Jadi gue waktu itu umur 4 tahun tuh emang udah Minta untuk sekolah karena rumah gue dulu Deket sama uh, playgroup Di dekat rumah itu gitu karena setiap pagi Ngeliat ada kakak-kakak Kok kayaknya seneng banget setiap hari ke sekolah gitu Terus gue minta lah sama nyokap gue Mau sekolah gitu terus sama nyokap Iya nyokap kan tahu umur gue belum cukup gitu waktu waktu zaman dulu kan umur 4 tahun tuh belum ada gitu kan baru lima tahun bisa masuk taman bermain gitu kan mm -hmm. jadi gue umur 4 tahun 4 tahun kurang kalau nggak salah malah uh, ya sama gurunya ya udah boleh gitu karena dia pikir ya anak ini juga nggak bakal macam-macam lah duduk aja duduk di mejanya bu guru gue duduk di okay. situ cuma karena yeah. mungkin anak-anak itu melihat kenapa ada anak kecil gitu kan Uh, gue merasa gue dibully physically karena gue waktu itu gemuk gendut gitu kan. Nah gue dicubitin, cubitin gitu, okay. hmm, cubitin, yeah. nangis, hanya bertahan 3 hari terus gue kapok sekolah gitu. Kata gurunya, iya nih anak-anak pada gemes kali jadi pada nyubitin. Sementara karena gue nggak pernah dapet. apa nama perlakuan seperti itu jadi gua merasa gua teraniaya gitu kan aku gak mau sekolah lagi jahat temen temannya gitu padahal teman-temannya itu gemes aja sih ngelihat gua gendut habis itu baru sekolah tapi, lagi juga gak habis
1: masa, mm -mm. ya gak tau ya kalau misalnya yang lain mm -mm. tapi sampai enggak bisa tetap bisa menahan diri gua sampai kalau misalnya ngeliat orang
0: gede, nggak langsung gemes atau apa gitu hmm, tahu. tau ya. bingung
1: gitu kalau misalnya ada orang, eh
0: gemes terus mencubit iya, uh -uh. dicubit tuh tuh cubit sakit, bukan cubit gemes ya, kalau cubit gemes kan di pipi atau apa gitu juga eh benar-benar yes. yang dicubit gitu, ya udah, ya itu gua nangis lah gitu, pulang sekolah nangis nah, jadi uh, bully itu kan banyak macamnya ya, ada yang fisik tuh yang udah
1: Pake. Tapi orang-orang nggak -orang ngeliat itu sebagai bully ya di, di sekitar
0: Mungkin enggak, namanya juga anak-anak kan gitu kan? Iya
1: sih Iya kan? Kayaknya namanya juga anak-anak itu Nah
0: itu kayak sebu sebuah pemakluman ya?
1: Iya, <laughs> namanya juga lagi main-main e -e, namanya ayo.
0: juga lagi ini, namanya juga lagi bercanda Nah, jadi bullying itu kan ada yang modelnya fisik, ada yang oh. verbal terus ada yang uh, lebih ke mental, mental tuh yang kayak teror secara emosional, jadi itu itu jenis-jenis bullying yang gue tahu lah gitu. Mm -hmm. Nah itu SD gue mengalami, eh sorry itu TK. Terus SD gue mengalami banget yang namanya bullying. Jadi kayak kalau kita kata-kataan kayaknya udah biasa ya. Iya uh, ya kan Oh jelek loh, ah hitam loh Kayak gitu-gitu ya, physically mm -hmm. gitu Paling kita mm -hmm. cuman cengengesan aja Kita sering kata-kataan kayak gitu Tapi gue pernah satu kejadian tuh yang paling gue inget banget Ada satu anak laki nyamperin gue gitu Entah gimana Gue tuh ngalahin dia di olahraga Kasti lah pokoknya gitu Terus dia yeah. kayak kesel Dia kayak kesel deketin gue Dan dia teriak literally di depan muka gue Dia teriak Dia bilang ini. dasar lo itu mata lo belok bibir lo tebel rambut lo kayak megaloman pokoknya gue dikatain habis terus gue cuman bengong bengong karena gue nggak nggak tahu harus bereaksi apa gitu karena saking shocknya ya jadi gue cuman bengong ngeliatin dia terus gue cuman bilang ini terus kenapa gitu doang oh itu dia makin kesel Makin kesel dibanting apa tongkat <gih, kastinya. <gih, habis itu gue nggak ngerasa gue dibully sih. Gue cuman kayak kenapa ya dia gitu. Cuman gitu doang. Teman-teman yang lain tuh pada bilang, oh jahat loh, ngomongnya kayak gitu loh gitu. Nah pada saat teman-teman gue mengasihani gue, baru gue merasa oh gue teraniaya emotionally gitu. Padahal sih kalau teman-teman nggak ngomong itu Guanya Emang kenapa gitu? <gih>,
1: Iya, iya sih. Iya Itu kan tergantung, tergantung lu menerimanya seperti tergantung apa. Tergantung kita kalau, kalau bereaksinya
0: misalnya, ya. Uh -uh. Tergantung
1: orangnya, tergantung fisiknya.
0: Betul. Tapi itu akhirnya yang membekas dan mempengaruhi gue sampai gue remaja loh. Jadi gue punya mindset bahwa gue sejelek itu kayak mimin. Lo <laughs> tau komik zaman dulu? <laughs> Jadi gue seaneh itu Dengan rambut gue yang megaloman Sampai akhirnya gue minta sama nyokap gue Potong gue sependek-pendeknya gitu Supaya gue nggak kelihatan kayak megaloman okay. <laughs> Nah terus <coughs> SMP gue kena lagi tuh Gue nggak tau kenapa deh Kayaknya muka gue meng mengundang bully <laughs> Lo pernah gak sih Pas lo mulai masuk sekolah Kakak kelas lo tuh datengin lo terus ngegencat
1: Kalau cowok kayaknya enggak ya ya aku nggak tahu di struktur tapi kayak struktur di sekolah kan gue sekolahnya di Bandung dulu hmm. kayak nggak mengangat kayak ya satu satu tingkat ya satu tingkat itu aja mainnya kayak nggak nggak naik ke atas nggak naik ke bawah gitu nanti, nanti bawah gue nggak kenal ke kelas oh, Oke okay. jadi
0: nggak nyampur ya mainnya ya yeah.
1: hmm. gue
0: juga nggak nyampur cuman pas SMP itu kan gue baru masuk sekolah benar-benar baru satu hari Masuk sekolah gitu, gue bahkan masih pakai seragam SD gue gitu, belum dapat seragam SMP-nya Tiba-tiba serombongan kakak kelas tuh deketin gue ngebrak gebrak meja. Eh, lo dari sekolah ini kan? Sekolah gue swasta pas SD. Besok bawain kita coklat, bawain lima nih semuanya harus dapat. Gue seumur umur di SD gue nggak pernah digenci sama kakak kelas karena gue tetap main sama kakak kelas gue gitu, berteman baik. Jadi tiba-tiba ada yang datang ke gue, terus gue digituin terus gue mikir lagi. buat apa? Gua menjawab kayak gitu. Buat apa gitu. Jawab lagi lo gitu. Wah, pokoknya gitu. Terus gue bingung enggaknya asli. Habis itu mereka keluar, tuh badannya gede-gede gitu cewek sih, cewek tapi sangar-sangar gitu kakak kelas gue Teman-teman gua menghampiri gua dan menjelaskan artinya lu digencet sama kakak kelas gitu kan. Apa salah gue, ya? gue gitu. Ya mungkin mereka ngerasanya lu beda aja karena lu bukan dari SD negeri di sekitar sini. Lu dari swasta yang lumayan ketop gitu Dan mereka mikir, ya lu enak buat digencet aja gitu Kayak anaknya gampang dianiaya gitu Sementara gue masih dengan polosnya gue selalu menjawab gitu Buat apa gitu Besok, okay. Terus gue bilang, e, oh itu yang namanya digencet Oh gue barusan digencet nih gitu kan Gue langsung jadi takut kan gitu Habis yeah. itu nah gue karena orang yang nggak nggak ini ya gue nggak mikir yang gimana gimana lempeng-lempeng aja jadi gue langsung ngomong ke wali kelas gue bu tadi saya digencet katanya itu namanya digencet bu soalnya begini-begini langsung lo abis itu dipanggil anak-anak itu Jadi ya udah habis itu gue terbebaskan karena gue udah ngadu duluan. Gue nggak tambah digencet sih, nggak gitu. Karena akhirnya besokannya ada salah satu dari kakak-kakak yang gencet gue itu deketin gue gitu, deketin gua terus gini, lo ngadu-ngadu ya gitu, gitu kan kayak mau ngancam lagi gitu. Yeah. Uh -uh, terus dia bilang gini, dasar lo, tek lo gitu, tahi gitu.
1: <laughs> terus uh -huh.
0: terus gue dengan polos gini, lo yang tai, gue bilang. <laughs> <laughs> gue bener-bener nggak ada takutnya Dia takut loh sama gue, gue balikin kayak gitu Abis itu udah nggak berani lagi Dan dia berteman sama gue <laughs> hmm. Jadi maksud gue ya, Anak-anak sekarang mungkin ada yang mentalnya harus bisa dibina Kayak gue kali ya, gak pernah Karena gue saking polosnya sih Gue dari kecil main sama anak laki Dari kecil gue nggak pernah tahu yang namanya bullying atau digencet atau apapun itu. Jadi setiap ada yang approach ke gue nggak enak kayak gitu, gue hanya tinggal bertanya balik kenapa gitu. Ini bukan sebuah resep apa gimana ya kok. Tapi emang dari kecil itu, kalau gue bilang tadi pertanyaan lo, apakah membekas sampai sekarang membekas? Tapi jadi bikin mental gue lebih kuat sih gitu. Jadi gue kayak. Takut easy ya, lah,
1: gitu kan? memang tergantung orangnya juga, kali ya. Maksudnya aku nggak tahu ya, maksudnya ya. Kua bullying yang paling jelas ya di Netflix itu kan dulu main part yang tentang Reason Why itu kan nah, tentang <tuk> sedikit tentang bullying dan ya memang ya seperti itu kenyataannya mungkin ada yang lebih parah dari yang lo alamin.
0: Pasti, iya, gue denger juga
1: kan. Dari yang lo alamin, tapi ya benar kata lu sih mungkin ya mentalnya juga harus siap kali ya bahwa. Nanti menurut gue kebanyakan dari kisah-kisah bullying itu selalu lebih banyak bercerita soal korbannya ya ngerti? Iya. Kayak kayak nggak ada nggak ada pelaku yang kayak sangat jarang pelaku yang 10 tahun kemudian bilang, "Oh ya gua pernah ngebully
0: hmm.
1: seseorang dan entah dia minta maaf, nah itu karena kadang-kadang ya itu tadi, ada yang menganggap Oh itu cuma bercanda kok Biasanya kalau misalnya yang verbal itu Dirangnya pasti cuma bercanda Tapi ternyata Gak
0: serius lah gitu ya mm.
1: Nyakitin perasaan orang iya.
0: kayak
1: Aku prank mm -mm. Kan sekarang banyak tuh prank yang mm -mm. apa Youtuber-youtuber bikin prank, hmm, jadi hmm, hmm, hmm. rasanya kayak prank padahal sebenarnya ya
0: bisa bikin orang permalukan juga jadi, orang di umum. Iya. Bisa bikin orang juga jadi berasa nggak enak gitu kan. Jadi kurang
1: percaya diri kayak lu, hmm, jadi potong rambut segala macem. Hmm, 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 hmm. Gak tau sih kalau misalnya gue dengar dari cerita lu kayak orang bisa menggentar seseorang itu menurut gue sih kayak kayak dia nggak, dia pasti juga nggak akan bahagia.
0: Kan? Bener bener. nggak tahu juga ya kenapa ada fase anak-anak jadi jahat gitu ya di fase-fase umur tertentu dia ngerasa dia harus kelihatan super apa gimana gitu kan tapi bukan bukan artinya terus dia akan begitu terus gitu gue lihat salah satu yang pernah ngebuli gue sih orangnya baik-baik aja sih sampai sekarang tapi bener kata lo tadi orang-orang yang ngebuli itu dia kebanyakan nggak pernah ngerasa dosa dalam artian nggak pernah ngerasa terganggu emosionalnya mereka nggak pernah ngerasa bersalah nggak yeah. pernah yeah. sadar kalau itu yang mereka bikin zaman dulu itu punya sebuah luka di orang lain yang mereka sakiti nah itu gitu justru yang korbannya <tuh> itu nyimpen sakitnya sampai gede dan itu bisa jadi pengalaman traumatik yang berpengaruh ke fisik dan mentalnya si korban gitu loh walaupun mereka nggak disakiti secara fisik ya tapi gue gue konsul gitu sama terapis dan dia bilang kamu punya trauma masa lalu yang perlu kamu beresin tuh sama ya. aja itu efeknya sama sama lukanya gitu baik secara fisik dan mental atau emosional itu akan punya sebuah luka yang harus benar-benar hmm. diselesaikan masalahnya gitu
1: ya benar dan dan kadang-kadang orang nggak menyadari bahwa peristiwa itu yang sebenarnya menyebabkan hmm. banyak kejadian ya di hidupnya kayak Yang dianggap pede, kayak ini, gitu. sebenarnya berawal dari yang mungkin dia korban bullying. Tapi ya, lalu menurut gua uh, orang-orang dibully juga kan takut ngadu kan, kalau misalnya malah makin bikin karena Kalau misalnya lu mungkin lu contoh yang justru jadi baik-baik aja, mm -hmm. pada juga yang malah lebih parah di dianggap tukang ngadu, segala macem. Mm -mm. Aku enggak, ya nggak tersitu. Ber yeah. Berhubung pengalaman, gua minim dari dibully atau ngebully. Nggak sih kalau gua melihatnya orang yang ngebully juga sebenarnya kayak korban juga gitu. Bisa jadi. Oh, dia, dia, Dia juga sakit. Kay kayak kemarin gue ada kalimat yang cukup bikin gue terngiang-ngiang itu hurt people, hurt people. Hmm, mm
0: oke.
1: Okay. Iya, bahwa ya orang yang orang yang terluka akan melukai itu, ya. Iya, cukup mengena sih bahwa nggak mm -hmm. mungkin loh orang kalau misalnya bahagia dia bakalan melukain orang lain, mm -hmm. orang lain bahwa ya. Iya. Yeah, yeah. Akhirnya ya pasti dia juga entah, dia sakitin, entah mm -hmm. di sakit ya entah di rumahnya seperti apa kita nggak memang nggak pernah tahu ya tapi. ya nggak kalau misalnya nonton di film-film pasti kayak selalu ada back story iya. yang menyedihkan untuk uh, apa yang menjadi tokoh jahat dari film itu nggak sih kadang-kadang
0: betul betul
1: kalau ada flashback ternyata oh ternyata dia begini mm
0: -mm.
1: pantes saja dia jadi gitu kadang-kadang kita mikirnya sampai sampai sebegitunya
0: iya iya tapi kalau pertanyaannya apakah luka bullying bisa disembuhkan kalau gue percaya bisa tinggal bagaimana proses untuk penyembuhan itu orang emang harus cari tahu tuh entah ngobrol sama yang lebih ahli ya misalnya psikiater atau apa atau memang dia ya bisa baca buku gitu atau dari sisi spiritual juga bisa gitu jadi bisa menyembuhkan luka di masa lalunya dia supaya dia bisa lebih tough lagi yang paling penting kalau dulu gue sempat dikasih tahu harus bisa memaafkan dulu memaafkan musuh memaafkan kita juga kita juga harus nerima gitu itu udah kejadian dan kedepannya sih itu akan membuat kita lebih kuat itu sih kalau gue rumusnya cia bijak oh ya. banget
1: <tanya> pertanyaan pertama aja udah berat <tanya> udah lumayan berat <marah, tanya> guys ya. ya tapi itu sih benar sih hmm. bahwa pasti banyak dan kayak banyak juga ya udah yang seminar segala macam mengatasi hmm. bullying sekolah dan segala macam ya hmm -mm. gua pribadi nggak tahu kadang-kadang permasalahannya mungkin bukan di yang dibully tapi ya yang dibully juga harus diperhatikan bahwa dia juga bukan tokoh jahat ya ada trauma juga mungkin bahwa nggak mungkin orang orang yang bahagia orang yang Biasa-biasa aja bakal ngepulit Menurut aku sih enggak Siap Oke
0: Kelar ya berarti topik oh, pertama
1: Iya itu dia pertanyaan <laughs> pertama kita di podcast nggak sesat di jalan Sudah yeah. kita jawab dengan panjang
0: <laughs> Panjang karena pakai pengalaman
1: Ada <laughs> flashback
0: Yoi. Oke ini ada pertanyaan kedua Kita langsung pindah ke topik berikutnya pertanyaan kedua apa aja sih pantangan pada saat kencan pertama? nah ini masing-masing orang kayaknya punya standar yang beda-beda ya ya kan? Yeah. apalagi cewek sama cowok pasti beda kok ya kan pantangan-pantangan kencan pertamanya, yeah. bener gak? nah coba lo dari sisi POV laki, ayo pantangannya apa? kalau aja? gue
1: ngeliat secara general cerita masing dia masing-masing bahkan kalau misalnya sekarang zaman Tinder lo ngelihat <laughs> apa? Foto profil tidak sesuai dengan
0: <laughs> ekspektasi.
1: dengan ya, ekspektasi mungkin udah ilfil atau misalnya uh -huh. yang akunya tingginya 170 ternyata cuma uh 160 -huh. yeah, yeah. mungkin ya, ilfil tapi menurut gua sih secara general kalau misalnya lu harus ngelihat tujuan lu apa sih gitu. hmm. kejadian pertama lu karena oh, orang kadang-kadang ngedeketin -kadang uh, terutama cowok ya mungkin kayak gua harus impres kencan pertama gua supaya nanti ada kencan kedua dan padahal sebenarnya ya kalau kata gua sih ya be yourself aja sih iya. jadi kalau misalnya katakanlah lu lu nggak suka sushi terus tiba-tiba kencan lo <laughs> uh, suka sushi uh, jadi lu pesan kencan pertama di restoran Jepang padahal lu nggak suka ikan mentah gitu mm -hmm. terus kalau misalnya nanti lu jalan terus sama dia Dan lu tetap nggak suka sushi nanti kan bakal
0: jadi ganjalan ya, di lu ganjelan, di, mm
1: -hmm. di hidup di masa depannya. Jadi untuk lo kalau misalnya lu memang nyamannya fast food di McDi ya ya udah, udah bilang aja terus terang uh, kalau gue sebenarnya fast food dan kalau misalnya dia nggak suka ya berarti memang lebih baik di awal itu udah. udah nggak
0: matching ya udah gitu
1: ya, ya. ya mm -hmm. jangan jangan dipaksain dari awal sih menurut gua mm -mm. tapi itu, itu yang nggak sih kadang-kadang cowok pernah pacaran juga ada entah memaksakan diri untuk mm. mendekatin cewek yang sebenarnya nggak nggak sesuai dengan mm -mm. tipenya dia juga ada jadi yeah. jadi menurut gua pantangannya ya jangan jangan menjadi orang yang bukan lu sendiri yeah.
0: sih be yourself aja gitu ya
1: Nah, itu dari kalau misalnya dari ngelihat ya menurut gue sih semua cewek pasti ada market buat cowoknya ya, hmm. ya. <laughs> ada market pasti pasti bahkan kayak yang apa ya misalnya suka anim pasti ada juga ada yang suka bulat pasti ada juga yang suka bulat dan segala macam ya, ya, iya. ada marketnya lah sekecil apapun itu
0: oke itu kalau dari lu ya sebenarnya itu juga berlaku ke cewek Yeah, just be yourself tapi uh, the best version of yourself gitu ngerti kan yeah. be yourself-nya nih kalau cewek ya eh, misalnya gini ya be yourself gue ya kayak gini gitu misalnya masih suka gibah masih suka baper gitu-gitu ya mm. that's that's yourself gitu just be yourself-nya elu kan begitu tapi kan the better version-nya juga bukan artinya lo membuat buah tapi ya yang kayak gitu-gitu lo kurang-kurangin lah masa first impressionnya lo belum apa-apa tiba-tiba ngomongin siapa gitu yang jadi temen lo atau temen cowok yang lagi deket sama lo gitu kan bisa jadi kayak gitu jadi kalau dari poin gua uh, untuk cewek-cewek just be yourselfnya pertama enggak uh, usah over dress, over apa ya, makeup yang berlebihan pada saat kencan pertama kan pengen kelihatan, gue harus spektakuler gitu, kan gue harus terlihat paripurna, kecantikan gue glowing dan segala macam. No, biasa aja gitu, maksudnya ya. Cowok tuh seneng juga ngelihat cewek padanya, jangan-jangan emang karena Ini cowok milih lo itu karena tampilan lo di profile picture lo tuh just biasa aja gitu. Jadi kayak, ya kan, kayak regular girl next doornya yang dia suka gitu kan. Jadi buat gua, pada saat kita tampil spektakuler, tapi ujung-ujungnya bikin itu cowok nggak nyaman juga. Jadi nggak enak. Jadi sebenarnya yang jadi pantangan adalah, ya udahlah. Lo harus lihat situasinya. Lo mau pergi kemana? Sesuaikan dengan Uh, dress code-nya kayak gitu Terus dan lu juga harus bisa Mengimbangi percakapan lu Selama sama dia Kalau misalnya lu nggak ngerti ya juga jangan sotoy gitu Apa yang diomongin, wah gue nggak tahu tuh Gue nggak pernah ngerti sih Misalnya tentang game Atau apa ya, lu terus terang aja Yang kayak gitu-gitu yeah. sih gitu. Kadang, Terus jangan juga Kalau buat cewek sih pantangannya Jangan terlalu kebanyakan membuka diri di kencan pertama Sih <laughs> segala kesedihan lo lah diceritain segala kegagalan lo dicinta cintain yang dulu diceritain, wah jangan deh yeah. <laughs> iya kan kalau lo pengen deket sama dia step by step aja gitu sisain buat besok-besok lagi ceritanya, jangan semua-semuanya lo keluarin Israel kalau lo main kartu tuh lo pirit dulu, <laughs> jangan lo buka semua kartu lo di, di kencan pertama, itu sih terus, kalau buat gua pribadi eh uh, Ada pilihan-pilihan yang bikin kita lebih nyaman pada saat kencan pertama, misalnya kayak, oke, okay, kalau lo orangnya santai dan teman kencan lo nih kayaknya orangnya juga santai gitu ya, lo makan ke restoran burger nggak apa-apa deh, because burger is messy ya, lo belepotan mm -hmm. tuh segala macam kan. nah kalau lo mau jaga image, penting lo jangan ke situ. tapi kalau lo udah tahu nih teman kencan lo, lo udah kenal sebelumnya, orangnya kayak gimana, anaknya asik, bisa diajak, cuek segala macam, ya udah go head gitu. lo akan lebih nyaman ngobrol kayak gitu. tapi kalau orangnya belum pernah ketemu, lo pengen jaga image segala macam, nolak, nggak usahlah ke restoran burger karena itu it's a mess gitu. jadi daripada lo jengah karena, aduh maaf ya, berpotan, aduh maaf ya ini, <laughs> sawasnya muncrat.
1: ya tapi bukan berarti bahwa nggak ada yang suka juga ya maksudnya ya memang tergantung
0: tergantung lo, kitanya kan gitu tapi juga seperti lo tadi bilang kalau emang lo doyannya ke tempat yang kayak gitu ya jangan paksain ke tempat lain yang lo nggak nyaman itu aja sih ya,
1: ya itu benar. makanya yang gue bilang ya jangan
0: Maksain. kalau emang
1: nggak cocok di kencan pertama ya berarti memang udah gak akan cocok di kencan berikutnya gitu bahwa mm -mm. kalau misalnya lu terlalu impress di kencangan pertama dan lu bakalan suffer kalau misalnya pas kedepannya <laughs> lu harus begitu begitu ya? lu ya padahal lu sebenarnya ga begitu
0: yoi, topeng banget lu pernah ga sih kok ngejalanin kayak gitu kok?
1: Hmm, gua kayak pernah mempelajari kayak menyukai satu band tapi hmm. ya hmm. emang emang suka gitu, gua lupa band apa tapi ya memang karena, karena waktu itu gua mau impress gebetan yang mm. suka band itu
0: gitu kan, ah, okay. Padahal sebenarnya eh,
1: lu nggak ya, kenal bandnya. <laughs> ya? tapi ya tapi dari situ ya gue gue jadi suka bandnya bahwa itu bukan mm. bukan harga mati bahwa dia dia suka bandnya tapi terus terus gue nggak suka banget. gue belajar sebelumnya juga nggak pernah dengar paling-paling seperti itu mengubah diri lu sendiri sebenarnya bagus gitu ya. tapi kalau misalnya lu jadi terlalu memaksakan menurut gue sih enggak sih, gue sih enggak hmm. pernah melakukan sesuatu yang enggak gue sumpah untuk hmm. untuk memimpin seseorang sih yeah. so far be yourself hmm. but the best version of yourself dan yes. kalau misalnya memang ada sesuatu yang memang lu itu, itu adalah enggak bisa terima kalau misalnya syaratnya ini 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 ya jangan maksain lu tentangan cuma gara-gara pengen mm -mm. Uh, sama itu masih banyak masih banyak yeah. ikan di laut itu sebenarnya benar sih <laughs> apalagi zaman zaman tinder zaman bumble
0: <laughs> betul sekali walaupun kita pandemi gitu ya orang bingung gimana yeah. ya gue bisa nah, ketemu nah. orang lain gitu kan
1: <laughs> yeah. ya tapi chat juga
0: tetap ada jalan yes. <laughs> oke okay. yang berikutnya kok pertanyaan ketiga
1: Pertanyaan ketiga, apa pelajaran yang bisa diambil dari kejadian mewabahnya virus corona? Hmm. Ya kemarin baru anniversary, hari-hari iya. gini setahun yang lalu kita kayak nggak ragu-ragu jabat tangan nggak ya, jabat
0: tangan. Iya, tahun yang lalu itu dulu awal-awal Maret itu masih fase denial orang Indonesia. Iya kan? Oh nggak mungkin, Corona masuk sini. <laughs> ternyata parah banget. Oke, okay. gimana gimana? Apa yang bisa diambil dari kejadian Corona ini setelah setahun Kalo anniversary? Kalau gue yang
1: paling jelas ya, wow ya, bahwa meskipun lu di rumah, ternyata dengan internet segala macam, lu masih bisa koordinasi. Mm -mm. Memang sebelumnya gue nggak gue pernah itu, kayak meeting harus Uh, face to face segala macam mm -hmm. dan dengan hidup di Jakarta yang macet segala macem kadang-kadang memang suffer itu lebih banyak dijalannya daripada meetingnya kadang-kadang uh, bikin itu dan ternyata bisa dengan Zoom, dengan Teams dengan bahkan dengan Google Meet juga sudah mencapai apa yang lu ini dari sekedar face to face ya mm -hmm. jadi informasi juga udah tersampaikan dan itu yang paling utama sih gua ini
0: Ya, dan itu kayaknya memang jadi sebuah transformasi digital banget ya Disruption banget gitu Bener-bener orang dipaksa untuk totally online Anak sekolah lah Bahkan lo kebayang nggak sih sekarang anak-anak playgroup tuh Masih kecil-kecil ya. nih Mereka harus online Yang Goliath tuh kasihannya mereka ini kan belum pernah sekolah sebelumnya nggak pernah tahu yang namanya sekolah, kelasnya kayak apa gitu kan Tapi tiba-tiba mereka harus sekolah terus online Sosialisasinya hanya lewat kamera atau komputer gitu ya Terus kemudian ya mereka tuh banyak loh ya Kalau Goliath tuh di instastory-nya ibu-ibu tuh Anaknya tidur hmm. di tengah pelajaran <laughs> ya. <laughs> ya itu udah kayak Ya, ya udahlah ya dimaklumin banget lah anak-anak ini. Pagi-pagi udah harus sekolah terus di tengah-tengah mereka capek. <laughs> Yaitu apa namanya sebuah transformasi yang harus dilakukan mau nggak mau gitu kan.
1: Ya, kata, jadi mempertanyakan kalau di orang Sunda bilang e, astekut kan e, apa tuh? asal tekudu.
0: Oh, asal tekudu, uh,
1: Jadi kayaknya enggak perlu <laughs> gitu kan. Uh. Ya, sih kadang-kadang melihat -kadang pandemi gitu, terus banyak kegiatan yang kayak perjalanan travel, terus hmm. makan di restoran dan segala macam Iya. Yeah. Banyak saya memang asal tekudu tapi memgerakkan perekonomian harus <laughs> harus dilakuin ya kan cerita yeah. kayak pariwisata, travel. Heeh, heeh. Dia setahun lu enggak enggak travel pariwisata se se stresnya lu enggak tahu masih masih mampu iya. dengan atau nonton bioskop mm -mm. tahun nggak ada bioskop tahun nonton masih baik-baik aja masih baik-baik aja ya.
0: <laughs> masih nggak Kayak... apa-apa sebenarnya ya,
1: ya masih jadi ya.
0: kelihatan bahwa hal-hal itu adalah kebutuhan sekunder bukan premier ya kan
1: ya, benar. Betul.
0: jadi justru yang kita harus bisa menjaga kesehatan ya kan terus kita bisa Apa, masih bisa beraktivitas secara online tiap hari Nah kebutuhan untuk terhubung secara online itu malah jadi kebutuhan primer sekarang Gimana kalau misalnya nggak ada internet gitu kan itu udah Susah banget gitu Jadi gue prihatin sih daerah-daerah uh, yang masih Susah banget hubungan internetnya kan Ada anak-anak yang harus naik ke atas bukit dulu Supaya bisa dapet sinyal gitu Supaya bisa sekolah Terus ada guru-guru yang rela datengin satu-satu rumah muridnya untuk ngajar selama sejam itu wah itu struggling banget gila
1: keren ya, banget dan, sih kalau ya, survive dan ya aku nggak tahu ya kalau misalnya ngelihat beberapa sekolah kayak ya tetap bukan dengan gurunya tapi kayak sekilas kayak ya, semuanya semua bisa dipelajari secara online di, <laughs> secara online lo tinggal google googling segala macem jadi kayak eh, peran guru jadi apa gitu kayak, kayak sekadar kita bayar uang sekolah tapi ya yang, yang mau didapat apa kalau misalnya ternyata semua bisa kayak self learning juga gitu hmm. ya sampai sebegitunya gitu bahwa pelajaran yang diambil di pandemi ini terutama di masa semuanya sudah terkoneksi dari uh, dengan internet ya.
0: Ya, ya ya tapi tetap sih kalau yang guru-guru itu memang mereka pendamping apa anak-anak ini untuk bisa apa selesai mata pelajaran sesuai kurikulumnya kan cuman memang yang lebih struggle tuh anak-anak kuliah kayak anak mesin, anak teknik, anak kedokteran tuh kan sebenarnya mereka agak susah ngikutin pelajaran yang harus praktek datang kayak gitu gitu kan yeah, uh, yeah. itu itu yang uh, apa tantangannya di situ jadi uh, gue dengar dari anak gue gitu ya uh, sekarang ini emang lagi ada percepatan untuk tenaga pengajar itu untuk divaksin gitu terus diusahin juga Anak-anak ini bulan Juli gitu ya udah mulai pada bisa uh, selesai divaksin dan bisa tetap muka lagi ke kampus gitu Karena ya kalau yang kuliahnya nggak perlu datang untuk praktek sih masih nggak apa-apa Tapi kalau yang kedokteran sama itu lo kebayang nggak selama kuliah dia masih online gitu Nggak pernah megang apa namanya orang nggak pernah megang mesin, nggak pernah megang segala macam Ya. jadi kayak ada gap nih nantinya lulusan angkatan 2020 dan 2021 ya <laughs> emang jarang praktek mereka gitu
1: iya <laughs> sih, ya, <laughs> ya ada bagian itu juga dan ya. Ya, mungkin beberapa hal memang harus dipelajari secara langsung gitu mm -hmm. ya dan mm -hmm. ya atau mungkin ke depan bakal uh, dunia semakin canggih sehingga ya macam itu juga bisa dilakukan di rumah entah. betul Tanpa pakai virtual reality atau apa
0: Iya, yeah. tapi kalau gue ya pelajaran yang bisa diambil dari selama setahun ini Corona, gue ngelihatnya adalah uh, sekuat kuatnya sebuah negara itu ternyata nggak siap ngadepin wabah. Lo kuat di militer lo, gitu kan, teknologi, informasi, lo segala macam. Tapi once itu wabah itu kayak yang Mereka nggak tahu ini virusnya apa, terus penanganannya seperti apa, belum ngatur rakyatnya supaya nggak kena ketularan dan segala macam. Wah itu udah kayak jadi ya gue, karena gue kebanyakan nonton teori konspirasi dan film-film <laughs> politik gitu ya. Gue jadi mikir ini kayaknya emang udah kayak jadi sebuah senjata di masa depan gitu ya kalau ada negara yang mau menyerang negara lain gitu ya bisa pakai. ih ngeri banget sih gitu kalau pakai wabah kayak gitu gitu pelajaran dari tahun-tahun sebelumnya tuh emang kalau udah wabah tuh kayak udah nggak bisa dilawan gitu tapi kalau pelajaran buat gue pribadi sih lebih ke masih bisa untuk beraktivitas itu masih banyak bersyukur deh gitu kan Jadi intinya selama corona ini gue jadi lebih banyak Gila gue harus bener-bener bersyukur setiap harinya Bener-bener harus bisa grateful apa yang minimal banget bisa gue lakuin Ya gue lakuin deh gitu daripada kita hanya cuman Kapan sih selesainya nih corona gitu Aduh ribet banget deh nih gitu-gitu ya Jadi udahlah nggak usah diiniin Dan gue bener-bener menghargai setiap harinya tuh kayak ya kita harus jaga kesehatan kita harus banyak istilahnya berpikiran positif gitu ya melakukan hal-hal yang bisa kita untuk lakukan dan bisa bermanfaat buat orang lain sedihnya gue nih kok hari ini itu ada temen gue yang meninggal karena covid dan kita berasa banget ya dalam setahun ini itu temen smp sma gue udah ada tiga yang meninggal terus di lingkungan di luar itu pun Gue bisa ngitung ya dalam waktu kurang dari setahun itu hampir 10 orang. Kenalan gue gitu ya entah itu temen, sahabat atau ada relatif keluarga itu meninggal selama adanya corona. Aduh kan sedih banget ya itu jadi itu juga bikin gue sadar bahwa be grateful deh day gitu atau everything every little thing yang kita temuin tiap hari aja tuh harusnya kita bisa bersyukur. gila kebayang temen gue dua hari yang lalu kita dapat kabar kayak begini terus tiba-tiba sekarang dia udah nggak ada tuh padahal minggu lalu dia masih ada updatean statusnya tuh kan kayak aduh nggak ada yang pernah ya, tahu itu. gitu kan umur segala macam ya itulah salah satu pelajaran yang juga gue ambil
1: dan banyak sih maksudnya dari melihat cara pemerintah mm -mm, mm -mm. dalam pertindakan ya kadang-kadang gue mikir apa kalau misalnya gue soalnya dari sudut pandang gue aja bahwa kalau misalnya gue jadi apa presiden atau apa dan ya nggak tahu lah kadang-kadang kayak kebijakan membuka restoran demi buat menggerakkan ekonomi padahal ya kalau misalnya memang itu apa nggak bisa dikasih bantuan aja langsung dari pemerintah kadang-kadang gue mikir risikonya lebih bisa bisa kejelekannya dibanding kebaikannya kalau misalnya lo buka restoran cuma yeah. 20%, cuma 50%, yeah. itu kadang-kadang sebenarnya -kadang bisa dilakukan. De... Aku gak tahu ya bahwa kenyataan bahwa Jeff Bezos mm -hmm. bisa, yeah. atau, atau Gojek atau Grab Betul. bisa mengaruh keuntungan yang luar biasa dari pandemi ini, dan ya kayak duitnya cuma buat mereka aja, dan mm -hmm. ya mungkin mereka juga ada bisa kasih bantuan derma dan segala macem, menurut gue ya kayaknya kalau misalnya duit itu dipakai benar-benar buat Mm -hmm. buat ngatasin pandemi mungkin bisa gitu. itu dia yeah. memang nggak nggak ideal lah yeah, benar.
0: tapi memang pasti susah ya untuk ngambil keputusan antara yang ini atau yang itu gitu cuman kayaknya memang harus fokus dulu sih kalau gue ngeliat dari yang lain gitu ya dari negara yang lain gitu mereka fokus dulu oke okay. uh, yang penting warganya nggak nggak kebanyakan yang kena kasus dulu diberesin dulu di situ baru nanti sambil benerin perekonomian gitu loh jangan jadi dua-duanya setengah-setengah kalau gue lihat kan kayak gitu tuh Ya kan kalau menggerakkan perekonomian orang masih bisa beli GoFood, orang masih bisa pesan ini pesan itu. Bahkan transaksi e-commerce tuh selama pandemi malah naik gitu kan. Nah, itu satu yeah. contoh kan sebenarnya penggerak e ekonomi juga bisa secara online gitu pada saat kita emang terdisrupsi online gitu ya. Ya udah, maksimalin di situ dulu yang penting warganya aman di rumah gitu. Nah masalahnya di Indonesia ini ada warga-warganya yang tidak bisa didisrupsi secara online. Mereka masih harus uh, tetap bekerja secara offline dan kalau itu diberhentiin terus mereka nggak istilahnya nggak bisa beraktivitas atau bekerja, akhirnya bisa menimbulkan kericuhan gitu-gitu kali ya. Jadi iya. ribet dan
1: apa ya nggak tahu ya menurut gue setahun berlalu dan orang kayak kesel kayak. Ada, kemarin ada yang ngetuk gue pokoknya pengen tinggal di New Zealand meskipun jadi kambing juga nggak apa-apa gitu. <laughs> dan ya gue nggak tahu ya, kalau misalnya ngeliat New Zealand kayaknya enak gitu nggak pakai masker nah, terus kayak yeah. tingkat kematian COVID uh, rendah dan segala ya, tapi setelah gue ngereflek satu tahun bersama corona ini kayak ya sebenarnya juga nggak buruk-buruk amat sih maksudnya dari kalau personal gue ya mungkin ada yang lebih Hmm. rasa lebih parah pasti banyak. Tapi
0: kalau di tapi... kalau mau dibandingin sama New Zealand nggak? Di New Zealand tuh bahkan rakyatnya nggak lebih banyak dari Pulau Jawa.
1: Iya, itu, <laughs> ya itu, gue cuma ngelihat. <laughs> iya nggak
0: maksudnya kalau mau dikomper-komper susah gak, apa ngatur rakyat Indonesia? Even compare tuh Singapura deh ya elah. <laughs> ya
1: iya, itu sih mungkin. <laughs> iya kan. Bawa-bawa. aduh iria mereka bisa bebas bergaduh bisa apa bisa nonton bioskop ya tapi nggak tertipulang bawa itu tadi uh, askeut itu bahwa memang banyak kegiatan kita yang si ya, sekunder sih bahwa mm -mm. kayak lebih banyak buat uh, tahun lalu kan kayak lebih banyak meditasi segala macam dan mm -mm. ya lebih kayak lebih bikin damai aja nih dibanding kalau nonton dan apa ngumpul-ngumpul sama temen, makan, segala macam yang jarang bisa dilakuin Iya Ya, untuk it, it, travel, itu Makanya ya memang 2020, 2020 kayak, kayak bilang ya, ya slow down dulu lah
0: Bener, ya. kita dikasih kesempatan untuk itu sih gitu ya Ya, bener-beneran sih Kalau tadi di opening lo bilang Mudah-mudahan pandemi segera bisa mendekati akhir <laughs> Ya kita berharap banget kan Kalau gue lebih concernnya ke Kasian sih anak-anak sekolah Gitu aja sih Kasian banget <laughs> Gue ngeliatan anak, anak kecil Aduh nih gimana masa depannya ya gitu Kalau awal-awalnya mereka harus ngalamin kayak gini gitu Kan belum pernah selama hidup kita gitu ya kok ya Ngalamin kejadian yang bener-bener seperti ini gitu ya, dulu zaman yes. kerusuhan mah kita juga masih bisa tuh, habis seminggu sebulan tuh kita masih bisa jalan kemana nggak ada masalah gitu, ketemu orang masih bisa gitu, nggak yeah. pakai masalah ya, bahkan
1: kayak apa, banjir gitu ya. Mm -mm. ya cuma sehari dua hari habis itu aktivitas jalan kembali ya uh, cukup kompleks dibandingin sekedar banjir sehari dua hari
0: betul, ya mudah-mudahan sih Mudah-mudahan kita jadi banyak dapat manfaat juga sih ya dari setahun corona ini. Yes. Kalau gue bilang ya kita jadi getting stronger gitu untuk 2021. Amin.
1: Tapi okay. Kalau bisa sih jangan pandemi dulu lagi deh.
0: <laughs> Janganlah. Ya udah, berarti setelah dari pandemi kita satu pertanyaan lagi yang akan kita jawab ya. Silakan kok pertanyaan terakhir buat episode perdana kita.
1: Pertanyaan berikutnya, apakah sulit bagi seorang introvert untuk berbicara di depan umum?
0: Oke okay.
1: Ini kayaknya uh, common misperception ya Benar yeah. Introvert selalu diidentifikasikan dengan uh, tidak bisa berbicara di depan umum Padahal ya banyak pembicara yang sebenarnya juga introvert Introvert gue ngata ya maksudnya asalnya dari mana bahwa apakah memang ya itu terjadi seberapa malu terus kalau misalnya di lingkungan orang kayak penyendiri tapi ya bukan berarti bahwa mereka nggak nggak punya skill untuk berbicara di depan umum apa Speaker yang bagus dan public speaking bukan bakat sih menurut saya.
0: Ya. Itu skill, ya. skill kan. Itu skill. Bisa dipelajari berapa, dan bahkan untuk orang introvert pun banyak yang udah bisa sukses menjadi public figure yang notabene uh, public speakingnya bagus. Dan ya,
1: ada beberapa introvert yang yang mereka juga nyaman diri di, di atas panggung ya. Betul. Jadi memang nggak, enggak ada hubungan antara introvert dan Dan public, ya, dan public speaking. Dan public speaking orang kadang-kadang mengasosiasikan seperti itu, tapi ya yes. kayak wah kamu ini yang introvert, kamu kok bisa lancar hmm. ngomong di depan panggung? Padahal hmm. ya bisa lah, maksudnya public speaking bisa dipelajari, ya? bisa dipelajari pengetahuan hmm. dan harus sering dilatih sih.
0: Benar, oh. betul banget. Jadi introvert itu sebenarnya bukan selalu orang yang pendiam. bukan orang yang pemalu gitu, bukan introvert, bukan kayak gitu gitu loh. Introvert itu dia memang lebih akan punya banyak energi pada saat dia gak dikelilingi banyak orang gitu. Jadi introvert ini pasti punya yang namanya me time di mana dia bisa jadi ke charge energinya pada saat dia sendiri. Nah itu introvert sih. Jadi kalau misalnya dibilang introvert gak bisa public speaking, ya enggak juga itu skill. bisa dipelajarin yang tadi kita bahas itu gitu ya. Nih, contohnya nih. Barack Obama itu sebenarnya introvert katanya gitu. Tapi terbukti dia punya skill public speaking yang bagus gitu kan. Bahkan dia bisa jadi seorang presiden yang apa? Setiap perkataannya tuh jadi bisa mempengaruhi banyak orang. Nah, itu skill gitu yang istilahnya bisa dipelajari banget. Dan gue tahu kok gitu. Ada teman-teman gua bahkan suami gua, suami gue tuh introvert, tapi pada saat dia harus tampil menjadi pembicara, trainer gitu atau dia di narasumber segala macam, ya dia harus tampil di depan, ya dia ngomong gitu, nggak ada masalah. Tapi habis itu dia kembali lagi ke dunianya gitu yang yang enggak terlalu bising nggak terlalu banyak omong atau segala macam gitu.
1: Jadi... Mungkin, ya, mungkin ada uh, ada orang yang memang nyaman berbicara di depan umum ada yang nggak tapi ya
0: mm
1: -mm. kalau misalnya jadi lebih sulit dia ya sebenarnya
0: dari awalnya
1: mungkin sama dan mm -hmm. ya jam terbang itu ya banyak banyak cara lah bahwa kadang-kadang ada orang bilang grogi tapi ada apa ya yang gue ingat doang. Orang suka grogi, suka ringan-ringan kalau misalnya. Terus ada, aku pernah dapet tips bahwa ya, sebenarnya grogi. Sebenarnya lu, lu kayak nggak bisa nahan diri lu untuk antusias untuk, justru lu yeah. antusias untuk tampil, mm -hmm. jadi lu ngerasa Overwhel. grogi, gitu. pada mm -hmm. ya, padahal sebenarnya ya, lu udah pengen banget tampil dan ya, yeah, sebenarnya bahwa itu kayak, tubuh atau memberitahu lo bahwa lo bersemangat lo udah antusias untuk tampil tapi berhubung lo di backstage lama jadi kayak <tuk> harus lo harus konten itu dulu nah itu justru yang bikin lo ngerasa grogi pada ya ya kayak gitu tuh mindset yang seperti itu ya benar bakal ngebantu orang yang ngerasa grogi ngerasa malu <tuk> terus kayak persiapan juga harus uh, bagus dan semakin lo merasa bahwa lo sukses tampil di depan umum ya itu bakal membantu lo untuk nyaman tampil di kesempatan berikutnya sebenarnya.
0: Betul, betul banget gitu ya. Jadi oh, untuk yang merasa gue introvert, gue nggak mungkin bisa bicara depan umum. Lo salah, ya. Yes. <laughs> lo belajar aja. Apalagi kalau cuman masalah grogi. itu udah ada tuh kalau lo ikut training public speaking itu lo diajarin ngatasin grogi supaya lo nggak nervous ada trik-triknya juga pada saat lo lagi speech gitu ya lagi presentasi tiba-tiba lo ada ngelihat sesuatu yang bikin lo gak nyaman terus lo jadi hilang tiba-tiba itu juga ada triknya semua bisa dipelajarin gitu itu deh oke okay. yes. kita udah bahas empat okay. pertanyaan nggak apa-apa <laughs>
1: Kalau misalnya kalian suka dengan episode pertama ini, di subscribe <laughs> biar nanti kita klik bisa subscribe bikin, eh,
0: dan komen. <laughs> kalau mau komen kemana nih? Bisa ke sosmed kita dulu ya, karena kita belum bikin sosmednya ya. <laughs> nggak sesat di jalan.
1: Di @2w dan Agnes Martin di Twitter, Twitter. Atau
0: Instagram.
1: Instagram, kalau Instagram gua di.
0: Aku kowe. Aku kowe. Oke, okay. kalau Instagram dan Twitter gue sama aja lah @agnesmarlita ya.
1: Yes.
0: Jadi bisa email juga yang mau curhat gitu ya. Ada sebuah pertanyaan yang berputar di kepala selama ini gitu ya. Ingin tahu jawabannya terus mau dijawab sama kita dan berani menerima resiko nggak akan dapat solusi gitu ya. Silakan yeah. kirim email ke at @gaksesat.com. Gaknya G-A-K. Gaksesat yes. ya. Oke, okay, thank you okay. banget yang udah nyimak dari tadi. Semoga kita bisa bikin episode kedua dan seterusnya ya. Mudah Harusnya karena
1: pertanyaan sebenarnya nggak habis-habis. Cuma kita iya. ada waktu nggak buat rekam. <laughs>
0: Betul. <laughs> Oke, okay, mudah-mudahan minggu depan kita balik lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Ingat apa kok?
1: Jangan malu bertanya.
0: Biar nggak sesat di jalan.
1: Bye-bye. Dadah.